0: 네, 여러분, 오늘도 차크라 팬이라고 주장하는 분이 특별 1일 학생으로 오신다고 합니다. 다 같이 환영의 박수로 맞이해볼까요?
1: 누굴까? 어, 아, 네. 아, 네. 아,
0: 네. 아니 어? 잠깐만! 이 노래는? 노래는... 메이야? <웃음> 메이야? 아, 진짜 이거 어? 이거 사용법화 될것
2: 같은데요 사고? 어, 어 누구시긴데? 안 보여 안 보여
0: 저를 왕비로 만들어 주십시오 오! 네 안녕하세요 네 차이나밀 클래스의 찜트 앤 함정입니다 반갑습니다 오! 요즘 어떻게 지내세요? 아 저는 티아라 활동이 이제 또잘 네, 지내고서 그리고 연극 레미제라블을 한 다음에 지금 일일 드라마에 캐스팅이 돼서 네, 한참 촬영 중에 있습니다.
3: 정말 찐팬이세요, 근데?
0: 즐겨보고 음. 네, 챙겨보는 건 찐팬이 맞죠. 재밌게 아, 보셨던 네. 에피소드가 있 재밌게 봤던 편은 이집트 미술 얘기해주시는 편도 되게 재밌게 오. 보고 로봇 편도 재밌게 봤고 국제설치하는 네. 편도 재밌게 보고 오. 그러면 저희 차클 이행시한번 부탁드려도 될까요?
2: 어, 갑시다!
0: <웃음> <웃음> 나오시면 다 하나요? 네! 네, 네. 야, 다 했지 뭐! 그럼, 네. 네. 저희 나중에 이거 모아서 저희끼리 소장하거든요. 네. <웃음> 하이널플러스 7행시도 해요. 네. 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 오늘은 이행시 특별히, 특별히. 특별히! 차! 차근차근 지식을 쌓는다. 오. 오. <웃음> 클라스가 다르다.
1: 와 <오와.
4: 웃음> <웃음>
0: <웃음> 아, <웃음> 아, 감사합니다.
2: 말로도 좋으시고.
0: 근데
2: 이제 지금 부채로 얼굴을 가리고 했던 그 네. 대사.
0: 저를 왕비로 만들어 주십시오.
2: 어떤 작품에 나왔던 대사인가요?
0: JTBC의 창사특집군. 네. 인수 데뷔라는 네, 사극에서. 아, 거기 출연했었죠. 아, 맞아, 맞아. 시아버지가 되시는 세조. 세조가 수양대군일때 찾아가서. 저를 왕비로 만들어주십시오. 딜하듯이 얘기하는 장면에
3: 나왔던. 아. 그러면 이제 오늘 주제 혹시 역사인가요, 혹시?
0: 네, 맞습니다. 오늘의 주제는 바로 역사고요. 그 역사 중에서도 조선의 역사, 그 중에서도 왕비의 대한 역사 얘기를 할 오~ 건데요. 오~ 혹시 떠르는 오 분이 계실까요? 아, 선생님. 조선의 있어?
2: 여인이라고 하면 저는 이 선생님 밖에 생각이 안 나요.
0: <웃음> 너무 떠오르네요. 아~ 맞죠? 사극 여배우 전문가님이 또 아, 계시잖아요. 아, 진여 배우 전문가.
4: 인수내비는최시라씨이미가 강해서 최명희 씨, 는 원경화, 공동 역할을 했던 김사랑 씨, 태비윤 씨 여기 구혜선 씨. 아, 네.
0: 바로 불러 볼까요? 네. 그럼 선생님 나녕하세요 안녕하세요~ 어. 안녕하세요~ 안녕하세요~ 요 저희 너무 반가녕요
4: 안녕하세요~ 안다하세요
0: 저희 굉장히 자주 뵙죠.
4: 그또뭐 아주 자주는 아니고 한 1년에 한번 <웃음> 올해는 좀 빨리 뵙게 됐네요 저는 <웃음> <웃음> 또 사극 전문가시겠습니까? 음, 예. 요하문정
2: 씨가 출연한 인수 대비는뭐 당연히 보셨겠죠? 보셨겠죠? 그렇죠 인수
4: 대비에서 우리 하문정 씨가 어리지만 되게 품위가 있어 보인다 아, 라는 생각을 했었는데
2: 아유
0: 감사합니다 감사합니다
4: 유독 오늘따라 좀
2: 긴장하시고 좀
4: 왠지 모르게 <웃음> <멘트볼도 웃음> 어색하시고
2: 좀부끄러워 하시는 게 하문정 씨 때문은 아닌 아니죠, 언니?
4: 하긴 아, 근데 뭐 하긴 좀 돈벌 뭐 하긴 좀돈요
2: <웃음> <웃음> <avenues> <맞아>. 아, 근데 우리 또 사극에서 또 중요한 역할을 보라시도 음.
0: 했었잖아요. 어, 제가 어, 맞아. 또, 공주 자사 역할을 했었었죠.
4: 해를 품은 달, 해 품은 달. 네. 어, <웃음> 네. 해품
0: 달. 에서 네. 했었어요. 지금 그래서 오늘 여배우 두 분이 아, 계셔가지고 맞아. 이렇게 끌려가게
4: 됐죠. 공주 데뷔 이렇게 다매니까 별로 긴장 안 하는데 좀 긴장이 되네요. <웃음> 아무래도 이제 많은 분들이 일단 황비하면 뭐 상당히 이제 화려하고 위험도 보이고. 어떤 측면에서 보면 정말 최고의 직업이 아닐까 이렇게 생각하시는 분들도 있는데 사실 또 이렇게 냉정하게 생각해보면 왕비는 이제 거의 궁궐에서 일생을 음. 보내야 되니까 네. 상당히 활동할 수 있는 공간이 제약이 되고 정치적 뭐 이런 변수에 휘말릴 수 있는 그런 여지도 상당히 많았어요 그러한 상황 속에서도 왕의 또 부인으로서 또이 조선의 역사를 이끌어갔던 그 중요했던 역할이 분명히 있었다라는 거죠. 네, 네. 그런 의미에서 준비한 주제는 네. 극한 직업 조선의 왕비입니다.
0: 아, 극한 직업.
4: 왕비를 중심으로 해서 찐완디 너무 재밌겠다 네, 사실 그동안 선생님의 이 역사적 커리어는 오늘을 위해서 어, <웃음> 빌드업해온는 <웃음> 거다라고 볼수 있겠네 <웃음> 어떻게 보면 뭐 결정판이라고 할수 있겠죠 결정판 <웃음> 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 <수술이 웃음> 결정판이다 여러분들이 뭐 알고 있는 왕비를 할까요? 네. 누가 제일 먼저 이렇게 딱 떠오르나요? 조선시대 왕비 그러면? 인수 대비요 아, 그렇습니다 <웃음> <인수> 대비. 그 <웃음> <연산 그룹에 웃음> 씨. 아, 예. 렇습니까 그렇습니까? 아, 그렇습니까? 아,
0: 그렇습가까 아, 그저습니까
4: 아, 그렇습니까? 아, 그렇습니까? 아, 그의습니까 아, 그이습니까 그렇습니까? 아, 그렇습까지 합하면 총까 아, 그렇습렇 그리고 이제 45분 정도의 왕비가 계십니다. 어... 특히 이제 명성왕후라든가 이폐비윤씨 같은 경우는 뭔가 이렇게 좀쎄 보이는 그런 음... 느낌이 들잖아요, 그죠? 음... 근데 정말 놀랍게도 조선의 첫 번째 왕비부터가 아주 센 캐릭터입니다.
0: 어... 어...
4: 조선의 첫 번째 왕비, 여장부 스타일, 뭐센 캐릭터의 원조라고 할수 있는 충도왕후 강씨 이야기부터 먼저 하기로 하겠습니다. 태조 이성계에게는 사실 두 명의 부인이 있었어요. 네. 이첫 번째 왕비는 신의왕후 한씨라는 분인데 그 신의왕후 한씨와 의 사이에서 이미 여섯 명의 아들을 부었어요. 어. 방후방과 방의 방간 방원, 방역까지. 우리 방원을 아시지 않 태조. 네. 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 그런 상황에서 이제 두 번째 부인을 맞이하게 되는데 어. 특히 고려말 같은 경우는 한 남자가 두명 이상의 부인을 두는 경우도 있었어요. 정부인으로요? 그렇죠. 아... 그래서 바로 이 신의 왕후한 씨처럼 시골에 둔 부인을 향처, 고향향자를 써서 향처라고 하고 네. 수도에 둔 부인이라 해서 신도왕후는 네. 경처 이렇게 이제 두 분의 부인이 계시다가 조선이 건국되고 나서는 첫 번째 왕비는 정비, 음. 두 번째 왕비는 계비 개념으로 확실하게 이제 자리를 잡게 됩니다. 그런데 이제 첫 번째 왕비는 조선이 건국되기 전에 돌아가셨어요. 아이고. 음. 그러다 보니까 이제 조선이 건국되고 나서 현역으로 있었던 왕비는 실제적으로 신도왕후 강시다 이렇게 음. 볼수 있다라는 거죠. 신도왕후 강시는 되게 집안이 좋았어요. 고려말 공문세족 가문이라 그래가지고 국상 강시인데 이성계 가문은 이때까지만 해도 명문가라고는 할 수가 어. 없었어요. 그러다 보니까 명망 있는 가문의 딸인 신덕왕후 강씨를 이제 부인으로 맞이하면서 부인의 그 후방을 확실하게 입었을 것으로 이렇게 이제 보이는 거죠.
0: 그 신덕왕후가 정치적인 동반자로서 뭔가 도움이 됐던 게 있나요?
4: 신덕왕후 강씨의 아들인 방번방지의두 명의 아들을 뒀는데 요 방번을... 공양왕 동생의 딸과 혼인시켜서 신동하고강 씨가 뭔가 이제 입지를
1: 굳혀나가는거니다
4: 신덕왕후 강시의 정치적 성향을 보여주는 대표적인 사례가 네. 이태조 이성계가 이제 조선이 공국되고 나서 왕이 되잖아요 조선의 왕이 되는데 이때 조선 공국 했을때 이미 나이가 58세. 아이고
0: 이성계가. 아.
4: 그러니까 빨리 후계자를 지명을 해야 된다는 네. 거죠. 신이왕후 한시와이 사이에서 여섯 명의 아들이 아, 있었음에도 돼요, 네. 불구하고. 어한군은 들어라.
1: 예, 조마
4: 과인은 너에게 명하여 왕세자로 삼는다. 신동하고 강씨의 아들인 방석의 세자책봉이 정적 단행이 돼요. 정은이
0: 망극가옵니다.
4: 왜요? 바로 그게 이제 신동하고 강씨의 힘이 있었다거이요 아~ 이건 딱 기록으로 나와요. 바로 이제 조정에서 이 태조 이성계를 중심으로 회의를 합니다. 대부분 이제 원칙이 적장자가 방우니까 네. 방우를 후계자로 삼자 이렇게 이 논의가 모아지는 그 회의 이거를 이제 신동하고 강씨가 몰래 엿들었다고해요 그러면서 막 동곡을 하면서 이러시면 아니됩니다 이렇게 한 거예요. 그러니까 이제 막 신경 쓰이잖아요. 그래서 에이. 에이. 결과적으로 방수을 있어야 측근이 가능해요. 에이. 바로 자신이 낳은 아들을 후계자로 삼는데 결정적인 역할을 한걸 보면 상당히 정치적인 야망이라든가 이런 것도 컸다고 볼수 있는 것이 거죠. 그리고 이 과정에서 가장 분노했던 인물이 누구냐 면 이성계의 다섯 번째 아들 이방원이다. 방원은 신도왕 강씨에 대해서 그 당시에 칼을 갈았겠죠. 자기 아들 왕 시키려고 응. 우리 형제들 완전히 물먹였다. 응.
2: 세자자리 잘 붙들고 계십시오. 저께서는 그저 먼저 그 자리에 앉았을 뿐 마지막까지는 앉아계시지 못할 것입니다. 어떻게 되나요? 이게 겨, 결국 이제 왕자의 난이 막 생기면서 본인의 입지도 굉장히 막 흔들리고 그랬을 것 같아요.
4: 안타깝게도 신덕왕후 강씨는 1396년에 돌아가십니다. 제종 아~ 이성계는 이 어린 왕비가 자신보다 먼저 이제 죽은 거에 대해서 너무 슬픈 거예요. 그래서 이 덕수궁 근처에 왕비의 무덤도 정말 최선을 다해 이제 조성을 해서. 모들 정자를 써서 정릉이라고 합니다. 무덤을 덕수궁 근처에 조성한 이유는 경복궁에서 딱 보면 이게 보인다라. 아~ 항상 그 왕비의 무덤을 보면 아 이거 정말 뭐 왕비 우리 예전엔참 사랑했지 우리 뭐덕수궁 돌담길을 같이 걸었지 막 이런 느낌으로 착 <웃음> 저기 무덤을 딱 조성한, 나, 근데, 아, 아 근데 징크스를 이겨내지 네. 못했네요 이성계 아, 어, 그래 헤어진다고 네. 항상 왕비를 기억하게 기억하기 위해서. 그렇게 이제 무덤을 조성을 했는데 그날 태조 이성계가 돌아가시고 나서 태종의 엄청난 복수가 시작이 됩니다. 어, 어떻게 해요? 이성계가 병으로 이제 누운 이런 상황에서 형제들을 조합을 해서 1398년 왕자의 날을 일으켜가지고 방석을 제거하고 정종을 거쳐 태종이 왕이 되죠. 네. 이제 태종이 경복궁에서 딱 보면 어? 저 보이겠죠. 너무 싫은 거예요 네.
0: 옮기나요? 어.
4: 그렇죠 옮기나요 <웃음> 역시 어디로 이제 감각이 있으시네요 왕실에 살아보셨습니까 음. 예. 아. 그래서 무덤을 옮깁니다 성북구 우리 가면 정릉들라고 하잖아요 정릉 국민대학교 네. 어. 아. 있는데 네. 정릉 그래서 정릉이에요
3: 정릉의 정자를 헐고 공분을 완전히 깎아 무덤의 흔적을 남기지 말도록
4: 그래서 이게 훗날, 음. 18대왕, 천종 때, 신덕왕과강씨에 대한 보기가 이루어지고, 정릉도 제대로 이제 대접을 이제 받게 되는. 근데 그때 어떤 일이 벌어졌느냐 하면, 봉분을다 대종대 깎아버리고 이러다 보니까, 사람들이 못 찾는 거예요, 무덤 자리가. 아. 어. 아니, 어.
2: 세상에. 그 정도로. 야.
4: 그래서 겨우겨우 이제 찾았다라는 기록 기록도 있고요. 지금 다리 하나 보이죠, 저?
2: 네. 그럼
4: 무슨 다리일까요? 음? 청계, 청계천계 청계천. 청계천의 강통교 다리인데 저기 다리에 보면 석축으로 저 사용되었던 저돌 같은 게 보이죠? 네. 태종 때 청계천을 처음 조성을 해요. 그런데 네. 처음에는 다리를 흙으로 만들었다 그래요. 흙으로 다리를 만들다 보니까 비가 많이 오니까 흙이 떠내려갈다. 리 그러다 보니까 튼튼한 돌로 만들라. 그렇게 지시하면서 정릉에 가면 그, 썩쓴돌도 탔스러... 많지 않냐? 어... 저거 갖다 써. 저 돌이 저 무덤에서 가져온. 어. 바로 이 정릉의 무덤에 가져온 돌이 어머나, 아... 진짜 싫었나봐. 뒤끝
2: 장난 아닌데. 아.
0: <웃음> 선생님, 근데 선정릉역 있잖아요. 그건 관련이 없어요?
4: 손정릉 그거는 중종의 정릉이 되는 거고 이 한자가 다르네요. 요거는 고들정자 쓰는 정릉. 아, 음. 그래서 요거 차이가 있습니다. 아. 어, 나도 궁금했어. 신도왕후 강시엔 센 모습이 태종의 왕비에게도 이어져요. 오. 태종의 왕비가 바로 이 원경왕후 민씨라. 는 남편이 왕이 되기 전에 큰거한건 하십니다. 어? 어? 조선이 공국되고 나서 왕자들은 개인적으로 사병을 보유하고 있었어요. 사병. 음. 사실 이 왕자들 사병이라는 게 언제든 이게 왕실을 겨눌 수도 있다. 음, 이런 분실. 판단을 해서 정도전이 왕자들이 보유한 사병들을 다혁파해버리고 아, 네. 방원 또 자기 집안에 있는 무기 이런 거 전부 다 이거 우리 자진 반납해야 되지 않겠느냐 할때온경이 씨가 막 이렇게 두려워하냐. 아. 어. 이 무기 우리 집에다가 숨기면 되지 않냐 어. 그래서 자신의 진정집에다가 이 무기들을 다 숨겨놓았다 어, 나 멋지네 그리고 이게 훗날 이방원이 왕자이라면 일으킬때하로의 무기들이 주요했다 어. 어, 무서운 사람네 대범, 대범하다 진짜
0: 완전 세다 구 음. 분이 약간 짝짝꿍이 음.
4: 공식적으로는 조선시대 여성들이 정치의 전면에 나설 수는 없어요.
0: 그런데
4: 정치에 나설 수 있는 경우가 왕이 미성년자로 즉위했을
1: 때
4: 아 20살까지 정치적 후견인 역할을 해주는 사람. 왕실의 최고어른. 왕의 어머니나 왕의 할머니 할머니 같은 경우. 왕비보다는 대비. 대비의 수렴청정. 다를 들여우고 정치를 한다라는 뜻으로 수렴청정이라고 하고요.
0: 드라마에서 저런 장면 보면 이러잖아요. 어미 말을 들으세요. 오, <웃음> 맞아, 맞아. 이에 어미 말을 들으세요. 할미 말을 들으세요. 할미 말을 들어요. 어, 지금
4: 그거죠, 그런 식이에요. 어린 왕은 어머니나 할머니 이야기를 듣고 이제 정치를 하는 그런 형태를 이제 수렴청정이라고 하고요. 어. 최초의 수렴청정을 했던 왕비. 정희왕후윤씨라는 분입니다.
0: 제가 잘아는 분입니다. 오. 저희 시어머니. 그렇죠
4: 시어머니. 아, 그러셨어요. 시어머니. 아, 그때 인수 데뷔 때는 우리 김미숙 씨 같이 좀 우아하신 아, 분이죠. 네. 캐스팅 드렸다 미하실 거. 알고 계셔. 세조가 1453년 10월 10일 개유정란을 하려고. 그 당시 뭐 소위 군사 쿠데타를 일으켜요. 음, 음. 쿠데타를 일으키는데. 수양대군 그 당시 수양대군이 망설이고 좀막 나가야 되나 말아야 되나 이러고 있을 때 바로 이정의하고인
1: 시간 복을내더니
3: 갑옷입니까 인
0: 갑옷을 입은 연 후에 그 위에 관복을
3: 중문에 나오니 자성왕비가 갑옷을 끌어 입혔다. 드디어 갑옷을 입고 가동 임어우른을 데리고 반기로 김종서의 집으로 갔다.
1: 음. 음.
4: 주저하고 있는 수양대군에게 갑옷을 그것도 지금 보면 뭐 끌어 입혔다. 어. 수양대고는 뭐 어떻게 어떻게 좀빠져나야안 가면 아, 안 돼. 까어하나 말아야 되는 거지. 그렇죠. 네. 그러고 있을 때 갑옷 가져와가지고. 네, 갑옷 입어. 빨리 가. 네, 좋 그렇게 돼요. 네. 정유왕 입장에서는 남자라면 <웃음> 제대로 네. 진짜 뭐, 입든 네. 살든 네. 제대로 하고, 와. 무슨 일이 벌어질지 모르지만. 네, 네. 그래서 정유왕 윤 씨가 이 세조에게 갑옷 입은 입김 이 사례를 좀 알고 있는 일부 남자분들은 집에 있는 예비군복을 아주 꼭꼭 감추어 놓면 그런 현상이 생기게 됐습니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 네, 근데 이 상황이요. 아까 말씀하셨던 그 이방원과 그 부인의 뭔가 그림과 뭔가 비슷한... 비슷하죠? 비슷하죠. 네, 그렇죠, 네. 비슷한
4: 캐릭터예요. 전형적인 역을요. 그러니까 조선전기 이런 왕비들은 역을 스타일이 되게 많아요. 남자가 막두세지않 하면. 내가 대신 야. 싸워줄게. 어, 이런. 한번 정유하고 윤실은 본인이 있어서 같이 나갈 수도 있고 또 같은 그런 이미지였어요 본인 가문
0: 있으실 수도 있어. 요
4: <웃음> 이제 1453년에 개우정 날이라고. 그2년 뒤인 1455년에 수양대군이 왕이 되는 과정에서 단종을 몰아내는 거죠. 음. 상황으로 몰아내고 단종복위운동 일어나고 하니까 영월에 청령포에 이제 수양을 음. 보냈고. 음.
2: 그렇게 쫓겨나고 나서 어떻게 됐어요?
4: 일반 평민으로 강등이 돼서 음흠. 주로 갔던 데가 비군이 사찰에 가는 아. 이 사찰 이름이 정오분이에요 지금 이분이 살았던 흔적을 볼수 있는 장소들이 남아있어요 어, 창신동 쪽으로 이렇게 가면 자지동천이라고 쓰인 거기에 자주 빛나는 풀들이 많이 있다 보니까 감을 이렇게 집어 넣으면 염색이 되는 거예요. 음. 단종 양비 정순왕후 송씨가 염색해서 이렇게 천을 만들어 팔고 그렇게 생계를 유지했다. 환경지략이라는 책이라든가 이런 자료에 보면 예전에 그 동대문 밖에 여인시장이 형성이 되는데 그 여인시장의 주된 그 목적이 뭐였냐면 정순왕후가 힘들게 사시니까. 음. 네. 정순왕후를 위해 가지고 여인들이 많이 이제 채소를 아, 음. 이렇게 공급을 해줬다. 네. 음. 그래서 이런 또 왕비들의 흔적을 또볼수 있는 이런 공간들이 곳곳에 잘 남아 있습니다. 음. 음. 그런데 이제 정희왕후 같은 경우에 이제 남편인 세조가 이제 돌아가신 후에 본격적으로 존재감을 드러내는 그런 사례가 음. 나타나요.
0: 네 여기서 여러분. 이제 또 가장 중요한 인물이 네. 있습니다. 누굴까요?
4: 국인이잖아요 뭐, 그
0: 인수대비. 대비식에... 어, 어떻게 하셨지? <웃음> 아, 네. <웃음> 여러분 이제 제가 나온 아, 분이에요. 인수대비죠? 중요한 네, <웃음> 맞습니다. 아, 아, 세다.
2: 표정이. 아, 아, 아,
0: 와. 와 그랬네. 그러니까 저게 아역되고 커서가 최시라 선생님 최시라
4: 선 닮았어. 원래 이 정의왕 후 윤씨와 세조의 맏아들이 바로 여기 지금. 인수대비 남편 의경세자란 분이 그 네. 남편 기억나시죠? 지네
0: 도원군 일대 만나서
4: 그래서 의경세자가 원래는 왕세자였는데 20살에 여절해요 그래서 사남인 예종에게 왕이 돼서 이뤄져요 그러다 보니까 인수대비는 결국 왕실에 이제 끈이 떨어진 거예요. 남편 아, 돌아가셨으니까 네. 그렇게 해서 사과로 네. 들어가게 됐는데 그때 심정이 어땠어요?
1: <웃음> 아, 인터뷰하신 네. 거예요? 그때 심정은
0: <웃음> 제 남편 죽고 쫓겨나 쫓겨나는 아니지만 제 스스로 어쨌든 사과에 나가게 되니 어, 그렇죠. 뭐 거의 뭐 세상 끝났다라고 생각은 들었지만 저는 여걸 형이었기 때문에 또 절대 가만히 있지 않고 준비를 차곡차곡 그때도 하고 있었다.
4: 그렇죠. 이수대비가. 바로 이제 다시 재개하게 되는 결정적인 계기가 예종이 1년 2개월 만에 승하 해요. 후사가 음... 없었나요? 후사는 제한되고 4살이 있어요 제한되고 아, 너무 그러다 보니까 너무 어리다 너무 아무리 그래도 기적이참 왕할 수 있지 않느냐 이렇게 아, <웃음> 돼서 그 다음에 그럼 후계계승 순위가 누가 되느냐 하면 의경세자의 아들 월상군, 잘상군 그럼 원칙대로라면 또 월상군이 음. 맞는데 이 월상군보다는 잘상군을 후계자로 하자 최종 결정권자가 누구냐면 정의왕 윤희 씨 정의왕 윤 씨는 어떤 생각을 했냐면 왕실이 적자로 계승이 안 돼서 권력이 흔들릴 수도 있는데 바로 음. 요잘상군의 장인이 한 명이었어요 한명이한 명의 아시려 제가 아, 뒤에서 잘한 잘... 명의 정치적 후원이 필요했기 아. 때문에 월상군을 제치고 잘상군이 우리 조선의 9번째 왕 성종이 되는 겁니
0: 그리고 이한명이라는 분이 이제 저의 든든한 지원군이 돼주시고 저는 바로 왕비를 하지 못했지만 프리패스로 데뷔로 승격이 네. 되고 오, 이렇게 화려하게 궁으로 컴백을 하면서 이로서 네. 데뷔가 되는 아, 그렇게 되는구나. 네.
2: 저때 당시 저 소식이 전해졌을 때 본인이 등장했던 장면 기억나세요?
0: 아, 제가 데뷔로 들어갈 때부터 최시라 선배님을 아, 바뀝니다
2: 좋은 건 못했네요. 제일, 제일 재밌는 대로 고생만 하고. 할머
0: 그래도 제가 있어야 그렇게 되니까요. 결혼도 <웃음> <웃음> 하고 애도 낳는데 <웃음> 필요했죠. 어... 상천납시오. <웃음>
3: 내가 어린 나이로서 대업을 외람되어 계승했으나 다스리는 방법을 알지 못하겠다. 무릇 군국의 기물을 대왕 대비의 재단을 우러러 받들어 그제야 시행할 것이니 그것을 중앙과 지방에 알아듣도록 다일러라
4: 정양호가 최초로 7년 정도 수렴 청정을 하면서 특히 이제 성종에게 경연의 중요성이라든가 이런 것을 강조하는 그런 장면도 나와요. 우리 경연은 왕과 신하가 함께 뭐학문또 뭐 토론하고 뭐 정책협의 같은 것도 하는데 우리 조선의 왕 중에 경연을 제일 많이 하는 왕이 성종그니
0: 근데 고부 갈등도 있을 것 같은데 그런 건 없었어요? 10월두요. 고부 갈등 없이 되게 관계가 좋았던 것 같아요. 음~ 사실은
4: 상당히 이제 좀 모범적인 <웃음> 어~ 그 시어머니와 며느리 관계의 대표적인 사례인데요. 음~ 음~ 그리고 특히 이제 무엇보다도 이정영왕은는 글을 알지 못했다 그래요. 어? 그근데 어~ 아, 어떻게
0: 말해. 정치를 했어요?
4: 그러니까 이제 함문정시할때 맡긴다고. 아~ 우리 며느리가 똑똑하다. 아~
0: 나는 문자를 읽고 쓰지 못하는 무식한 아녀자입니다. 그에 비하면 수빈은 학식이 뛰어나고 또한 전하의 생모가 되니 나보다는 여러모로 편할 겁니다. 앞으로는 만사를 수빈과 상의하도록 하세요. 아고
4: 라고 이렇게 이제 딱 지시를 내리는 정말 을한 되게... 시어머니의 모습을 음... 보였어요.
0: 아무리 그래도 그렇지 글자를 몰라도 왕비가 될수 있어요. 왕비의 덕목이 뭔가요? 솔직히? 왕비
4: 덕목에 글자일 기회가 없고요. 그리고 이제 그 당시에는 그 여성들이 미리 이제 교육을 받지 않은 그런 경우가 많았습니다 그 인수 대비 같은 경우는 그 당시로 치면 약간 신녀성에신녀서 아하
0: 근데 저 궁금한 게 있어요. 런데왜 왕의 할머니가 수렴청정을 하게 돼요? 그러니까 왕의 엄마가 살아있는 경우에도
4: 최고 어른이십니까 최고 아. 어른. 왕실의 이제 최고 어른이시니까. 나이가 아니라 학렬순으로 가는 건가요, 그건? 원칙적으로는 이제 할머니, 이제 어머니 이렇게 되는데 음. 인수 대리 경우가 이제 학렬이 소위 말하는 꼬이게 되는 거예요. 아. 왜냐하면 왕실의 최고 어른은 정유왕 의윤신인데 네. 그 문제가 되는 게 누구냐면 안수나무 한실라고 예종의 왕실. 사실은 인수 대비는 현직 왕의 왕비는 아니었잖아요 그렇죠, 그렇죠. 나중에 이제 이경세자가독종으로추정되고소외왕후라고 네, 그렇죠. 뭐 네. 하는데 그래서 이제 왕의 계층으로 본다면 이 현직 왕비였던 안수랑무 한시가 높아야 될것 같은데 네. 이때 정유왕후 윤씨가 서열 정리를 해요 아, 아. 음. 소외왕후 한시를 더 위로하라 아. 그만큼 이제 소외왕후에 대해서 인수 대비에 대해서 신뢰를 했더라 아.
2: 수령청정의 제도가 비교적 굉장히 저 때만큼은 잘 운영이 됐던 것 같아요. 정의왕후
4: 사례는 긍정적. 아. 그런데 이제 가장 부정적인 평가를 받은 수령청정이 있어요. 조선의 13대 왕 명종의 어머니 문정왕후 윤씨입니다. 원래 중종의 첫 번째 왕비는 당경왕후 신씨라는 분인데 첫 번째 계비로 들어왔던 장경왕후 윤씨 인종을 낳다가 출산후유증으로 사망한다그 아. 장경왕후가 출산후유증으로 사망할 때 장경왕후를 돌봤던 은혜가 바로 이영래씨 대장금
0: 장경왕후
2: 장는왕후요디서또
4: 그게 문정왕후가 이제 중종의 두 번째 계비로 들어왔고 인종이 세자로 있을 때부터 문정왕후가 명종을 왕으로 만들기 위해서 상당히 인종을 압박을 했다. 어. 수렴청정을 아주 세게 해서 조선의 측정부다 음. 그렇게 물렸는데 되게 부정적인데요.
0: 그런데 암탉이라는 말이 나오네요.
4: 실제 저서경의 저런 구절이 나와요. 암탉이 새벽에 오는 것은 집안이 다합니다이 상당히 이제 여성을 좀 부정적으로 보는 그러네요. 그런 기록인데 이걸 이제 문정하후에딱 인용을 한 거죠. 야
2: 실록이라는 걸 감안해도 굉장히 디스가 심하거든요. 어. 어.
4: 잘못된 판단을 많이 했나 보죠. 수렴청정했을 때 상황을 보면 뭐 재난 같은 상황, 우리 지금의뭐 네. 코로나 이런 상황이 일어나면. 대신들과 이렇게 몇 시간씩 토론도 하고 오. 신하들에게도 밀리지 않는 그런 모습도 실제 보여줬어요. 그런데 문정화가 가장 비판을 받을 수밖에 없었던 게 어린 왕 완전히 무시하면서 너가 왕이 될고다내힘 때문이다. 대체 이 나라의 왕이 누굽니까?
0: 내가 추상을그 자리에
4: 앉히기 위해 얼마나 노력했는지 아십니까 아들을 직접 때리기도 했다 어머, 매를 어머. 들었다 뭐 이런 표현이 어머. 나오고요 진짜? 수시로 이제 명종을 압박하면서 문정왕후에 반대되는 세력들이 대부 숙청을 나아요 정치로 이것을 어. 우리가 역사적으로 1545년 을사사고 그러고 1547년에 지금의 저 양재역 아시죠 양재 네, 네. 거기에 벽서가 막 나붙어요 여주가 북정을 농가해가 나라꼴이 말이 아니다. 벽서 사건으로 인해서도 문정왕후의 비판적인 세력들이 다 이제 정치적으로 수청되는 이런 사건들이 계속 이제 이어졌다는 거죠. 그런 과정에서 지인척들이 권력층 부정부패 이게 음. 이제 또 문정왕후에 대한 비판이 쏠리게 되는 결정적인 얘기고 또 중요한 것 중에 하나가 또 문정왕후가 불교 좋은 영책을 썼어요 그때 그그 이념이 국신 국가에서 유교 국가에서는 상당히 이제 비판적으로 받아들여질 수밖에 없는 모습이었다. 아,
0: 그래서 저 궁금한 게 있는데, 막 저렇게 대비가 막 나서가지고 이렇게 국정을 막 이렇게 시끄럽게 하면은 왕으로서 스스로 아, 이제 수렴 천자 이제 그만 이렇게 못했어요?
4: 그러니까 이제 명종은 워낙 이제 어머니의 그늘이 컸던 것 같아요. 아... 명종이 문정왕후의 그늘에서 벗어날 수 없었다는 걸 가장 상징적으로 보여주는 곳이 어디냐 하면 지금 우리 문정왕후의 무덤이 어딘지 혹시 아세요? 문정동? 무덤 이 있는 곳. 문정동이요? 그렇듯하다홍파구 문정동이지? 정인줄알어 갈비, 선수촌하고 관련된... 태릉! 그리고... 어, 아, 바로 이 문정왕후의 무덤이 태릉인니까 <웃음> 선정릉 같은 경우도 성종과 중종릉 네. 아버지와 아들이에요. 네. 그리고 아버지 옆에 아들이 가 있는 경우는 많은데 태릉 옆에 강릉이라고 있어요. 강릉. 근데그 강릉이 명종이것 같아요. 어? 그러니까 명종은 죽어서도 어머니가. 와, 너무 무섭다. 명종이 그걸 원했던 거죠 아, 그래서 좀 어머니 무덤 곁에 요가 있는. 대비하면 또 빼놓을 수 없는 인물이 있어요. 32살에 왕실의 최고 어른이 된 정순왕후 김씨입니다. 조선의 21대 왕 영조의 계비고요아 영조. 영조의 첫 번째 왕비가 정성왕후 서씨라는 분인데 한 50년 가까이 해로 하다가 정성왕후 서씨가 1757년에 돌아가십니다. 이때 영조의 나이가 64살 쯤됩니다 세종 같은 경우도 1 4 4 6년에 왕비가 돌아가시니까 세종은 재혼을 안 하셨어요. 영조도 나이도 많고 이러니까 혼인하지 않겠다라는 식으로 의사를 표명을 해요. 네. 그때 이제 신하들이 아뭐 그럼 잘 알겠습니다 뭐 그렇게 조치하겠습니다 그러면 큰일 나죠 뭐 어떻게 되죠 바로 그 다음날 뭐 어디 유배가거나 네. <웃음>
0: 바로, 바로 아, 방때 뭐사천 아, 아, 되는 거죠 아, 네. 왜왜왜왜
4: 조선시대도 그거 감 떨어지면 큰일 납니다 내가 엄청 엄청 많은
0: 조선시대 감도
4: 어떻게 해야 된다 <웃음> 아니 되옵니다 그렇죠 아. 아. 중전의 자리는 음. 비워둘 수 없습니다 아이러니까 영조가 이제. 못
1: 내기는 답, 못 내기는 답.
4: 본인, 저기, 3년상 마치자마자 바로 혼인하십니다. 어머 영조가 66세 여행했는데요. 정순아우가 15세 이나이. 아우.
1: 3년,
4: 년 아우, 맞죠.
0: 15살 차이가 아~ 아니라 15세에 결혼한, 근데, 근데 너무 나이 차이 이런, 많이 나니까. 왕비를... 저한테
4: 이 얘기 하지 마십시오. 제가 이렇게 <웃음> 뭐, 뭐 추진한 것도 아니고, 예. 이제
0: 왕비를 <웃음> 뽑을 때요, <웃음> 네. 왕이 진짜 이렇게 세워놓고 면접을 보는 거예요?
4: 대개는 왕이 직접 가지 않고, 이제 왕실 사람들이 <웃음> 아, 그래요. 이렇게 면접을. 먼저 면접을 보는 거몇명 추려가지고. 야사에 보면, 네. 이제 정순아우 같은 경우는 영조가 직접 면접을 봤다라는 그런 기록도 아, 나옵니다.
2: 세상에서 가장 깊은 것이 무엇이냐?
0: 그것은 바로 인심이옵니다. 물건의 깊이는 측량할 수 있지만 인심은 결코 그 깊이를 잴수 없기 때문입니다.
2: 세상에서 제일 예쁜 꽃이 무엇이든
0: 목화꽃이 제일 예쁜 꽃이옵니다. 다른 꽃들은 일시적으로 좋은데 불가하지만 목면은 천하의 사람들을 따뜻하게 해주는 공이 있기 때문입니다. 어?
4: 그러면 바로 합격이죠. 김희 씨가 이 상간택에 임했을 때 상당히 그 지혜로운 그런 어. 모습을 보였다라는. 어, 근데 진짜 멋있죠
0: 아, 중학생이 어떻게 저런 얘기를 해.
4: 그래서 제가 지금 간택이라는 이야기 했는데요. 왕비가 되는 코스를 한번 알아보기로 하겠습니다. 가장 정통적인 코스는 세자빈이 되었다가 요 세자가 왕이 되면 왕비가 되는 거예다또 어, 네. 아. 하나의 왕이 된 상황에서 바로 왕비가 되는 거예요. 대부분 개빈이 된것 같아요. 왕실에 혼인이 있게 되면 일단 금원령을내려요금원령이 내려지고 처녀 단자를 라 요즘으로 치면 지원서를 올리게요. 지원서.
0: 선생님 거기 처녀단자에는 어떤 내용들이 지금 적혀 있는 거예요?
4: 보통 사대조 아, 이름하고 그렇구나. 이제 자기의 이름, 본관, 모요 뭐 정도 신상정보.
2: 외모, 초상화 같은 응. 거 넣어야 되나요? 맞아. 아 제일 궁금해요, 선생님. 응.
4: 초상화는 안 들어가는데 면접 볼때 이제 용모도 봤다라는 응. 그런 기록이 아, 아. 있어요. 특히 이제 세종 때 문종의 세자빈 간택할때 세종이 가문, 부덕, 여성으로서 갖춰야 할 덕의 외 용모를 꼭 보고 뽑아라 라는 그런 내용도 나옵니다. 근데 이제 대부분은 이제 공식적으로는 이렇게 그 지원서 올리게 하지만 미리 내정한 경우도 꽤 많아요. 아~ 그래서 생각보다 많은 지원서가 오지 않아요. 어차피 내정돼 있는데 뭐 이런. 내정된 경우도 있고 정쟁이 심말릴 수도 있고 왕실 간테이예말려면 옷도 좀갖춰 입어야 돼. 아, 요
0: 돈이 많이 드는 거야.
4: 가마도 장만해야 아, 돼. 요그 해경호 홍시가 쓴한종록에 보면 음~ 거기도 집안이 좀 가난해가지고 이거 천여단자 올리지 않. 말까를 고민하는 그런 장면도 기록이 되어 있어. 한 25에서 3 0명 정도 올려요일관자를 보통 초간 택에서 6명. 2단계 가면 3명. 근데 요때는또 흥미로운 게 이제 복장 같은 게 똑같이 해요. 그렇게 해가지고 이제 최종적으로 후보를 선발을 하게 하죠. 우리 조선 시대에 보면 참 이례적인 게 정작 세자빈부터 정통 코스를 밟아서 왕비가 되는 인물은 여섯 명이 밖에 없습니다. 정변도 일어나고 뭐 후궁 출신의 아들이 왕이 되고 막 이런 사례가 있어서 효종같이 소현세가 죽고 잠깐 세자로 책봉했다가 하는 경우도 있어요. 음. 그런 경우를 제외하면 이렇게 여섯 번 음. 정도의 왕비만 정통 코스를 밟았다. 음. 저 중에서 대비까지 되신 분은 몇 분? 한번 골라보세요. 인경왕후. 인경왕후 김씨 천연도로 스무 살에 돌아가십니다.
0: 그리고 예. 명성왕후.
4: 오 그렇죠. 명성왕후 현종의 왕비 상관왕이라 할까요? 상관왕은 한 명밖에 와. 없다. 와. 트리플 다 나오는 한명이다어려요
0: 선생님 그러면 왕실 결혼식은 어떻게 진행했어요?
4: 최종적으로 왕비로 간택이 되면 대략 한달 가까이 왕비 수업을 받아요. 아. 결혼식 하는 날 결궁에 가서 왕비를 모셔 와요. 그 장면을 그림으로 그린걸 반차도라고 합니다. 반차도. 오. 영조의홀래식 장면을 담은 반차도 어.
1: 우와! 네. 우와!
4: 왕이 왕비를 모셔러 오는 장면이니까 왕의 가마가 앞서가고 왕비 가마 앞에는 왕비의 임명장 교명이라고 하는데 그임명장만 담은 가마가 또 하나 있고 또 왕비의 도장을 담은 가마를 또 따로 가고저 가마가 왕비가 없 영조와 어. 정순왕의 혼례식을 담은 저 의계 반찬은약 50년에 걸쳐 그려져 있고요.
2: 이런 과정을 거쳐서 결국 이제 왕비가 된 정순왕
4: 굉장히 야심가로 알려져 있거든요. 그 이후에 어떤 행보를 보였나요? 이제 별공에서 왕비 수업을 받을 때 이때 이 재미난 일화가 있어요. 어. 이 야심가로서의 명모를 잘 보여주는데 이제 상궁이 치수를 좀 재야 되니까 뒤돌아서 달라. 응. 정순왕과 니가 응. 돌아서면 되지. 왜 나보고 돌아서라. 어. 엄청나.
0: 근데 그건 듣고 보니까 진짜 그러, 말이 되는 것 같아요. 재는 사람이 돌아서면, 어. 돌아서서 재면 되잖아, 솔직히. <웃음> 아무래도 나이가 어리니까. 이제.
4: 나이는 와. 어리지만, 일부의왕비가된 사람인데, 음. 나한테 상궁이 뭐 이래라 저래라 하느냐? 야, 나를 얕보지 말라고. 그런 게
3: 있었을 거 어. 같아. 근데 진짜 당차다. 아, <웃음>
4: 정순왕후는 집안이 노론 중에서도 벽파라 해가지고 사도세자를 죽게 하는 데 아. 상당히 관여했던 집안이었어요. 아. 음. 그리고 이제 사도세자가 이극을 당하게 된 계기 중에 하나가 비밀리에 용조에게 이야기도 하지 않고 평안도를 몰래 다녀온 일이 있었을 요 그것을 알린 배우도 정순왕후였다. 아. 이런 그 이야기들. 그렇게 되다 보니까 정조 때는 야심을 음. 어느 정도 숨기고 있다가 공손자인 순조가 왕에 오르면서 수렴 청정을 하게 되는 주상이 나이가 어리니 내가 여주로서 조정에 임한다 와. 이게 뭔가요 딱 음. 선언이에요 1801년에 십류박해라 그래가지고 대규모 천주교 박해 사건이 일어나요 아, 네. 그 당시로 보면 천주교의 전파라는 것은 사회악이라고 생각을 하는 거죠 근데 또 하나의 이제 중요한 그 목적 중에 하나가 그 당시에 천주교 신자들이 대부분 남인들이
0: 많았어 반대파구나.
4: 세도 정치의 아주 중심 인물에 서게 돼요 어, 음. 근데 백성 위해 좋은 일한 적은 없나? 요 저번에 심충량 적때막
0: 되게 인심을 얘기하고 목련을 음. 얘기하고 되게 음. 백성을 음. 생각하는 것처럼 음. 많이 말씀하셨잖아요. 음. 그런
4: 정치를 펼친 적은 없나요? 이제 물론 이제 그 어린 순조를 좀그 자리 잡을 때까지 그 보좌했던 그런 모습은 분명히 있어요. 하지만 저신유바키의 이미지가 더 강했다. 음. 정순왕 후의 승하 후에 무덤에도 스토리가 있을 수 있는데 네. 영조의 첫 번째 왕변 먼저 돌아가시니까 숙종의 무덤 곁에 부인의 무덤을 조성하고 그 옆자리를 비워둬요. 음. 내가 죽으면 거기 가서 우리 아버지 잘 모시자. 음. 근데 영조가 승하하니까 무덤을 이제 조성을 해야 되는데 자유의서 제가 질문을 합니다. 자 그러면 영조의 무덤은 50년간 해로했던 조광지처 정성왕후 서씨 옆에 가는 게 맞다. 1번 네. 아니다. 1 5세에 시집 와가지고 얼마나 고생 많았느냐. 음. 어린 신부인 정순왕후 김씨하고 함께 묻히는 게 맞다. 2번 야. 자 여기서 좀 어렵죠. 1번 50년 해로.
0: 근데 이거 근데 이 말은 협조의 음, 뜻이 그랬으니까. 본인도
4: 원래
2: 그런 뜻을 그래서. 밝혔습니다. 그 다음에 2번 정순왕후.
0: 2번 쪽으로. 살다 보니? <웃음> 마지막, 사랑. 마지막, <웃음> 사랑. 마지막, 사랑. 마지막 사랑이, 마지막 사랑이, 마지막 사랑이, 사랑이, 나이든 나를 부필했다.
4: <웃음> 처음에는 그래요, 영조도. 아, 나 저기 빈자리 있지 않느냐. 그리 음. 가지 뭐. 그래가지 뭐. 음. 아까 말했 신하들, 감을 잘 잡아야 돼. <웃음> 아니, 대옵니다. 이거는 말을 하는데 표정이나 저기 내가 가야 되겠어. 아니, 이런 어렵다. 느낌이 있다는 거죠. 이거 아. 어떻게 읽어? 신하 되는 게 어려워. 그래서 정조가 다시 신하들하고 회의를 해서 영조의 무덤터를 새로 잡습니다. 영조의 무덤을 딱 만들어 놓고 정순왕과 승하하시니까 그 옆자리에 정순왕이십니다. 아.
2: 그리
4: 그럼 원래 왕비님은 그냥 시아버지랑
2: 같이 누워 있네요 <웃음>
4: 그러니까 이니이상해 어, 이상하잖아요 이게. 시아버지만 묻힌 게 아니에요. 함께 했던 세 명의 왕비가 있어요. 인경왕은 네. 인경왕인원왕은왕 인경, 시어머니 가 옆에 묻히고 거기다가 장희빈까지. 장희빈 주시래요? 왕이. 아. 그래서 제가 이제 서울에 갈 때는 꼭그 무덤은 꼭찾습니다
2: 위로를 아. 아. 좀 해드려야겠네.
0: 음, 음, 그러게.
2: 온다던 남편은 오지도 않고 그니까
0: 죽어서도 <웃음> 조강지처 역할을 했
4: 전체적으로 살펴보면 참뭐 왕비의 운명 아주 바람만장하다 이렇게 이제 생각하시는 분들도 있는데 네. 안타깝게도 하루아침에 왕비의 자리에서 쫓겨나는 어, 비운의 아. 주인공들이 있어요. 어머나. 왕비가 또 연이어서 폐이 되는 그런 시기가 있었어요. 첫 번째인데 아까 기억하시죠 누구의 딸? 첫 번째 한 명의 한 명의 딸이 요 아, 네. 공혜왕후 한씨라고 한 명의 딸인데 이 사람이 빨리 돌아갔어요. 그렇게 해서 계비로 들어오게 되는데 흥미로운 것은 조선 전기에는 가능하면 계비를 공채를 하지 않아요. 외부에서 아. 공채를 하지 않고 부공 출신 중에서 승진시키는 이런 경우가 많았어요.
3: 중궁의 자리가 빈지 여러 해가 되었다. 그대 윤씨는 일찍이 덕행으로 간선되어 오랫동안 궁궐에 거처하면서 정숙하고 신실하며 근면하고 검소한 데다 몸가짐에 있어서는 겸손하고 공경하였으므로 삼궁에게 총애를 받았다. 이에 예법을 거행하여 왕비로 책봉한다.
4: 화려하게 왕비로서 출발했던 인물이 페비 윤신데 인수대비가 결과적으로는 페비 윤신에게 사약을 내리는 중심이 되는데 인수대비는 뭐 앞에서도 언급했지만 상당히 문자를 잘 알아서 음. 그당시의 여성을 위한 교육서를 오. 직접 지표했습니다 자신이 저자였던 거예요? 네, 매우이라는 네. 책인데요
0: 이건 중국의 열려전 소학, 여교
2: 명심보감에서 분여자들에게 귀감이 될 만한 문구들을 뽑아서 내 생각을 덧붙인 것이다. 시간 날 때마다 읽어보도록 해라.
4: 여성은 여성답게. 이런 캠페인을 위한 책이라고도 볼수 있어요. 그 음. 상황에서 딱 나타나는 대표적인 사건이 바로 이 성종 초반에 전국을 뒤흔든 헤비움 시스템들이에요. 음. 성종하고 이 갈등을 일으키는 가장 큰 원인 중에 하나가 이 성종이 또 후궁이 많았어요. 아. 아 9명 이상의 후궁을 두었다 이런 기록이 나오는데 어, 많았네 페비윤 씨와 이 사이에서는 연상군을 낳기는 했지만 그후궁 거의 아홉 명하고는 어? 무려 16남 1 2를두었어요 네? 이 자녀가 좀 어, 그 많다는 거는 이제 아무래도 왕비 쪽보다는 후궁하고 좀 가까웠다 어, 뭐
0: 이런
4: 얘기는 어?
0: 나는 전학에서 바람피는 꼴은 죽어도 못 본다 혀를 깨물고 죽는 안 있어도 그걸못봐 <웃음>
4: 그러다 보니까 이제 페비윤 씨가 정비로서 좀 화가 날거 아니에요 그렇죠 저 성종실에 나오는 정숙, 씨인실 금명, 검소, 겸손, 공정 다 포기합니다 <웃음> 검색을 발휘합니다 송종의 후궁들을 응징하겠다. 그렇게 해서 비상을 소지하고 다졌다. 이런 기록까지 있어요. 와, 여차하면 저 후궁들 아이고. 내가 죽이려고. 죽여요. 죽 그리고 사람을 해치는 방법까지 책에다 써놨다. 어, 이런 것도 음, 다 약간 있지? 이상한 죄를.
0: 복수심에. 음.
4: 그러면서 이런 문제로 부부싸움이 일어난 거죠. 요즘 아.
0: 표현들 <웃음> <웃음> <네가 웃음>
4: 상처를 자 인수 대비가 내군에서 여성들이여 조선의 여성들이여 이제는 남편을 그 항상 떠받들고 이렇게 하라 음. 이러고 있는데 아들은 여기 막 얼굴 막 깔깔 펴가지고 막 이렇게 돌아다니고 참을 수가 없지 않을까요 <웃음> 그렇 그건 좀 그렇다 그목인수의 그, 입장에서 용한이 용한이 어. 어, 어, 이런 고연일이 있나 어머니 당장 중전을 패하고 사약을 내리세요 자가로 쫓겨났다가 아... 쫓겨난 대비윤 씨를 반성은 좀 하고 있는가 오. 신하들을 시켜가지고 상황을 한번 보고 오게 했는데
0: 윤 씨는 폐위되자 밤낮으로 울어 끝내는 피 눈물을 흘렸는데 궁중에서는 회방하고 중상함이 날로 더했다 임금이 내시를 보내어 염탐하게 하였더니 인수 대비가 그 내시를 시켜 윤 씨가 머리를 빗고 낯을 씻어 예쁘게 단장하고서 자기의 잘못을 뉘우치는 뜻이 없다고 대답하게 했다. 왕은 드디어 그 참소를 믿고 죄를 더 주었던 것이다.
4: 아... 또 정말 폐비윤 씨가 억울했을 증면도 있고 왜그랬을아
0: 이거 왜 그랬을까?
4: 그래서 이제 사약을 마시고 비극적인 최후를 맞이하는데 폐비윤 씨의 살해 이후에 줄줄이 왕비가 이제 폐일되는성종다의 왕이 누구죠?
0: 연상군. 그렇죠. 제정군.
4: 연상군이 중종 반정이 일어나면서 쫓겨나잖아요. 네. 그러니까 이패비신도당히 남편이 쫓겨나니까 왕비의 자리에서 쫓겨나요. 쫑겨나고. 연상군이 정말 광적인 폭군이었잖아요. 그 대표적으로 인수 대비하고 아주 이발등을 일으키죠 네. 우리 드라마에도 그 장면을 한데 어 할머니께서 우리 어머니를 죽이셨습니까 막 이러면서 오, 뭐 이러면서 어그 잘하시네 정말 뭐. 아닌데 칼로와 위협하고 이런 장면들 실질적인 기록이니요 인수를 이뤄여기 충격을 받아가지고 경우 돌아가시게 되는 원인이있는데 이런 그 상황에서 패비신 씨는 쫓아가 가지고 그러지 마시라고 진정시키고 좀 달래보려고 노력했던 그런 왕인였어요
0: 태비신 씨하고 관계는 좋았나 봐요, 연상군하고는?
4: 음. 나중에 이제 연상군이 중정관정으로 쫓겨나가지고 강화도, 교동도로 네. 이제 귀양가고 이랬을 때도 그 왕비가 보고 싶다. 태비신 어. 음. 음. 씨 같은 경우는 연상군이 이제 교동도에서 음. 죽게 되는데 그 무덤 도 이제 자신의 진정 쪽으로 좀. 음. 좀 이장하게 해달라 사랑해. 그렇게 청해서 이거는 좀 허락을 받게 음. 돼요. 중종 반전이 일어나면서 결국 연상군이 쫓겨나고 연상군의 이복 동생인 진성대군이 조선의 열한 번째 왕으로 즉위를 하게 되는데 중종이 왕이 되기 전에 이미 그 부인이었던 나중에 중종이 왕이 되고 당경왕후가 된. 이분은 7일 만에 <웃음> 쫓겨나요 왕비의 자리에서 요 일주일 만에요? 바로 이 당경왕후 신씨의 아버지가 신수군이라는 사람인데 그래. 연상군의 처남이었어요 그러니까 연상군 최측근의 딸을 왕비로 올릴 수는 없다 그리고 이 중종은 반정으로 왕에 올랐기 때문에 음. 아,
0: 대신들 눈치를 좀 그렇죠.
4: 눈치를 볼 수밖에 음. 없었고 반정 공신들 음. 그렇게 아, 아, 해서 아, 아. 결국 쫓겨나요 7일 만에 어머. 세종대왕도 사실은요. 음. 세종이 왕에 오른 직후에 그 세종의 장인이었던 시몬이라는 사람 있어요. 음. 이 사람이 영모 혐의로 처형당해요 그래서 그 당시에도 역적의 딸이니까 이폐의하자라는 논의가 있었을 때 세종도 지켜줬고 그 태종도 이거는 좀 분리해라.
1: 세종설 아, 선례가 있는데 그걸 비슷하다. 그렇게 따라갈 수도
4: 그러니까 역사를 잘 공부를 잘해야 되는 거요 역사 공부. 아, 아, 아. 아. 그 례가 판례가 있었는데 그걸 못 살리네. 그래서 이제 당경왕 신씨는 궁궐에서 쫓겨난 후에 인왕산 아래요. 사직골에 기가하면서 용의 저 치마 빠이라 그래요. 지금도 인왕산 한경화가 붉은 치마를 걸쳐놨다. 4 2 중종이 항상 그 치마를 보면서 나를 아~ 잊지 말아요. 기억해 주세요.
2: 선생님 그런데 한 집안에서 왕비가 막 여럿이 나오는 경우가 좀 있는 것 같아요. 뭐 한명회 쪽도 그랬고 음~ 뭐 연산군 부인이나 뭐, 뭐 중종 부인도 약간 조금 친척관계가 가까운 것 같고 이게 정상적인 겁니까? 선생님.
4: 아무래도 명문가 출신의 딸을 왕비로 삼는 경향이 이제 크니까 음, 그 명문가의 와. 딸들이 연속적으로 이어지는 경우가 많아요 그래서 음, 우리 진짜. 보면 조선 초기 같은 경우는 첫 번째 왕비인 신의 왕후 한씨 예종의 왕비 안순왕후 한씨. 한씨 그리고 우리 저 인수대비도 한씨. 한씨잖아요 그리고 어. 공혜왕후 한씨 어. 뭐 이런 식으로 청주 한씨 출신들이 왕비로 어. 많이 배출이 됐어요 16세기에 가면 파편윤씨가 또 그렇게 많았어
3: 파편윤씨 많이 들어봤어요.
4: 조선 후기로 가면은 특히 19세기에 가면 김씨. 안동김씨가 아, 네. 그야말로 아, 전성시대를 열어가지고. 아. 의외에도 영민씨, 청송심씨 이런 분들이 관비가 음. 많이. 여기 계신 분들 관비. 김시숙 씨죠 안동 김치 아닌가? 아니에요. 어디요? 전 김해. 김해? 네.
0: 김해는
4: 뭐. (웃음)
0: 기분이 묘하네요. 이게 어, 도리도리를. 남영홍씨는 없어요?
4: 남영홍씨도 안타깝게도 어?
0: 이성계 두 번째 부인 강씨 진주강씨 아니야요그건
4: 진주강씨 아니에요 국산강씨 <웃음> 아니라고 합니다 아...
0: 난다 아... 불러봐봐 아... <웃음> 난 그래도 나는 왕비는 안 되고 싶어 네. 어... 어... 정말 사랑하는 사람이랑 같이 살수 없는 게조선시대 현실인 것 같으니까 참아야 아... 되는 게 마음 음... 너무 슬프지 않아요?
4: 맞죠? 단경왕후 사례에서 중종하고 또 이게 뭐 금술도 좋고 뭐 이렇게 되어도 정치적인 다 음, 네. 이런 것 때문에 결국은 이제 폐의되는 경우도 있었고 특히 조선 후기에 가면 또 당쟁이 또 치열하게 전개되면서 왕비가 폐의되기도 하고 다시 복이 되기도 하고 우리 드라마에서도 가장 단골 소재가 되는 장희빈. 장희빈.
0: 그리고
4: 인연아. 원래 숙종의 첫 번째 왕비는 인경왕후 김씨인데 이분이 2 0살에 천연두에 걸려 돌아가십니다. 그렇게 해서 숙종의 첫 번째 계위로 들어왔던 여인이 바로 인연왕후 민씨고요 인연왕후는 서인 명문가의 딸이에요. 이때는 서인들이 권력을 잡은 시기였어요. 음. 그래서 이 자연스럽게 인연왕후가 서인 명문가의 후광을 얻고 숙종에 계비가 되었는데, 네. 숙종의 어머니 명성왕후 김씨가 이 장희빈 뭔가 이렇게 느낌이 안 좋은 거예요. 쫓아보낸 거예요. 그러다가 이 명성왕후가 돌아가신 후에 숙종이 다시 장희빈을 이제 궁으로 드릴 때인현왕후가 적극적으로 밀어준 거예요. 아이고, 아이고, 왜 적극적으로? 몰랐구나. 그러니까 이제 인현왕후가 자식을 낳지 못하니까 음. 되게 왕실에도 불안하잖아요. 네. 그런 과정에서 장희빈을 후궁으로 들였고 숙종의 아들을 낳게 되는 거예요. 음. 장희빈은 조선 후기의 왕비 중에 유일하게 남인 세력이 지지했던 그런 인물이에요. 숙종이 이제 경종을 원자,
1: 응. 나의
4: 후계자로 삼겠다 했을 때 서인 세력들은 아직 인현왕후가 충추가 한창이다. 그 당시에 22살밖에 되지 않았어 아. 그러니까 아. 아직 기회가 아직 있어요. 기회가 많다 그쵸? 이러는데 숙종은 응. 기대를 못하겠다. 그러면서 장희빈의 아들을 후계자로 삼겠다. 이러면서 남인들은 이것을 적극 지지하고 서인들은 반대하는 과정에서 장희빈의 아들이 원자로 첩봉되면서 숙종이 완전히 이제 국면을 바꿔버려요. 남인들이 대거 정계에 진출을 하고 서인들은 숙청당하는 이 사건은 우리가 1689년에 기사항국이라 이어나오면 폐의돼가지고 사가로 돌아가고 음. 이제 장희빈은왕비의 자리에 오르는 바로 그런 완전히 위대해. 서로 역전이 되거든요
0: 그런데 폐위까지 시킬
4: 여, 그렇죠 지금 보면 좀 그렇지. 황당하죠 음. 저 당시에
0: 숙종한 민씨 세력을 좀좀 억제해야겠다는 생각을 강하게 했었나 봐요.
4: 너무 서인들이 득세한다.
0: 아, 그러니까. 그래서 이제 전제하려고. 서인들을 한번
4: 좀 다운시켜야 된다. 음. 1694년에 갑술황국이라고 그래가지고 이번에 남인을 5년 정도 한번 써보니까 남인 정권이 또 미숙한 거야. 숙종 입장에서는. 음. 그래서 남인 세력을 물리치고 어이. 다시 서인 세력을 드리는 과정에서 또이 장희빈이 워낙 이제 악행을 일삼을수록 예쁘이 생각나는 거예요. 아~ 그래서 다시 이년왕을 굴백시켜 이 그래서 이년왕 다시 왕비에 자르. 이년왕은 <웃음> 공식적으로 왕비가 그건되는 사람이에요. 약행을 진짜 많이 저질렀어요.
0: 어느 정도 좀 과장됐다 이런 말도 들었었거든요. 아니 막
4: 인형에다가 뭐막 그렇죠. 꼽고 정을 그렇죠. 그거를 이제 그런... 시선당이라는 신당을 차려놓고 아~ 아~ 인형왕후에 그 인형. 인형 같은 거요런거 음. 벽집인형 같은 거 만들어 놓고 이제 바늘로 팍팍 찌르면 장희빈 드라마의 하이라이트잖아요. 그러면 막 인형왕후가 하가 끌고 막 이런 장면.
0: 어~ 근데 그 진짜 그게 실록에 있어요 선생님? 어, 그리고 다 나옵니다. 어, 어. 실록에 있어요? 우와.
4: 장희빈의 심부름을 했던 사람들과 거기에 이제 협조했던 사람들을 문추하는 과정에서 그게 다 나오는 거예요 아
0: 희빈에 속한 것들이 항상 나의 침전에 왕래하였으며 심지어 창에 구멍을 뚫고 안에 엿보는 짓을 하기까지 하였다 지금 나의 병세가 지극히 이상한데 사람들이 모두 말하기를 반드시 귀신의 재앙이 있다고 한다 이현왕후의
4: 아, 네. 입장에서 이렇게 아, 쓴 진짜. 기록인데 이현왕후가거쳐있던 곳이 풍명전이라는 건물인데 거기에다가 막 흉물들, 쥐, 무 죽은 오. 새 같은 것, 이런 것들을 아, 그래. 묻었다. 진짜 이상해. 숙종이 그 오랜만에 장희빈의 초소를 찾았는데. 거기에 이제 신당의 그 곁집 인형 같은 게. 꼴 있었고. 음, 만정에다고 그게 이제 것딱 같아요. 보니까 바로 이제 인연왕호를 딱 그렇게 묘사해놓고 어머, 그 감을 음, 잡았죠. 아. 그래서 우리는 막, 이야! 뭐 이렇게 된 거죠. 결국은 이제 장희빈이 사약을 받게 되는. 장희빈 사건 이후에 숙종이 장희빈 법을 정합니다. 장희빈 법. 아. 뭘까요?
0: 장희빈 후궁, 후궁이 왕비 못 네. 되는 거. 후궁이 이제
4: 왕비 못 되. 어. <웃음> 후궁이 왕비가 이제부터는 될 수가 없다. 아. 숙종이 이제 장인법을 적용한 이후로는 조선 후기에는 후궁 출신으로 승진한 그런 사례는 이제 없어요. 선대로 아, 아, 그 후궁들의 사기가 있잖아. 많이 떨어졌... 떨어졌겠네요. 네, 이때부터는 후궁들이 뭐 내신 관리 안 했겠죠. 네. 이제 내신 뭐 관리. 전선정계는 내신 네. 관리 처음 했을 가야죠. 건데 음. 역사는 이제 승리자의 기록이 많이 적용이 되거든요. 그러다 보니까 상당히 이제 서인과 남의 어떤 정치적인 대립에. 과정에서 일어난 그 사건을 주로 장희빈 쪽의 잘못으로만 아주 부각시키니까 이현왕후는 선녀, 장희빈은 악녀 이런 이미지가 상당히 강했는데 사실은 당쟁의 또 희생양인 그런 측면도 아~ 있다. 는 그래서 오늘 뭐 제가 주로 이제 왕비학이 쭉 했는데 가장 또 중요한 부분은 그래도 이제 왕을 또 내조하는 주역이었고. 음. 우리 세종과 같은 왕이 선정을 펼수 있었던데도 이제 소원하는 심시와 같은 또이 왕비의 역할도 상당히 이제 컸다라는 거죠. 음, 음, 음. 그런 면모들을 잘또 그렇게 기억을 하면 힘든 직업이었지만 또 우리 어떤 조선 왕조를 유지해 나가는 데 있어서 아주 중요한 지역이었다. 이렇게 음. 설명을 할수 있습니다. 음.
2: 오늘 이렇게 직접 또 역할을 해주셨던 얘기들도 많이 해주셨는데 네. 함께 강연을 들은 소감 궁금하거든요.
0: 어, 국한직업이 진짜 맞는 것 같아요. 음. 네, 물론 네, 저도 연기할 때는 그렇게까지 자세히 몰랐던 부분들을 이렇게 들으면서 알게 되는데 강의 들으면서 아 내가 어떻게 이 현대사회에서 어떻게 살아야 되겠다 뭔가 이런 생각까지 하게 돼서 어, 너무 어, 뜻깊고 어, 어떻게, 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 어떻게 살아야 되나요? 저는 여걸형으로 살 거예요. 그렇습니다. 아~ 어, 아~ 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 할도리를 다하면서도 제 오. 의견에 피력하고 삶을 주체적으로 오. 살아나가는 뭔가 여걸형 왜살아야겠다 어, 네, 네, 이런 생각을 좀 했습니다.
2: 음. 특히나 이제 우리가 국사나 이런 과목에서 배우는 역사들은 남자들의 어떤 권력 다툼이나 뭐 음. 이런 얘기를 많이 하잖아요. 근데 오늘 선생님이 강의를 통해서 우리가 몰랐던 음. 부분을 꽉 채워주는 어떤 그런 제대로 된 역사를 배운 것 같다는 라 생각이 들어요. 특히나 또 조선 여인들에 대한 어떤 선생님의 진정성. <웃음> 음. 오늘 훌륭한 강연을 들주신 신병주님 정말 감사합니다. 박수 보내드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 매출에 직접적인 타격이 있어요. 아, 우울증에 빠질 것 같은 그런 생각이 들어요. 네, 지금 상황에서 자영업자들한테 제일 큰 문제가 뭘까요?
0: 인대로라고 생각합니다. 자영업자로 생각하면 저, 저도 숨막히는 기분이에요. 음.
2: 이 고통 분담을 전부 자영업자에게 다 떠넘긴 느낌. 국가가 어느 정도 보상을 해줘야 된다. 너무 많기 때문에 엄두가 안 나는 거예요.
3: 어느 정도 되나요? 재산이? 나라 국가를 사는데.
2: 도대체
3: 어느
0: 정도로 돼요?
2: 자영업자들한테 이제 실용성 있는 제조를 한번 재설계하는 거. 아주 중요한 <웃음> 과제라고 생각을 해요.
0: 망국의 자영업자요 단결하자.
2: 자영업 지옥 대한민국 생존의 기름
0: JTBC.